1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera y estoy muy contento de estar con ustedes en Palabras al Aire, pero ¿saben qué creo? Que la que le toca presentar hoy el programa es a Melanie, porque vamos a hablar de lo que dejamos colgado la semana pasada de estar en pareja. Melanie, arráncate.
2: Hola, hola Pepe, hola. Ale, Qué malo eres, Pepe. Él sabe que a mí no me gusta presentar el programa, pues aquí estamos, estamos grabando hoy, porque el miércoles estamos un poquito ocupados, pero no queríamos dejarlo guindando con este tema que tenemos de la semana pasada y vamos a leer todos sus comentarios en Facebook y vamos a estar presentes en el chat el día miércoles y Ale, bienvenida aquí tu plataforma. <risa>
0: bueno, pues feliz de estar con ustedes, feliz Mari también, gracias por estar ahí de nuestra Mastermind y que controla todas las las redes y la magia de este programa. Melanie y Pepe, ¿cómo están? ¿Cómo están esta semana? ¿Qué andan haciendo? Cuéntenles un poco a las personas que nos escuchan qué es de sus vidas.
1: Yo acabo de llegar de Los Ángeles, que tuve la suerte de ir el fin de semana y me dio un gusto huir de México, que ha llovido mucho y llegué a un calorazo allá, delicioso. Saludos a toda la gente que nos está oyendo en Los Ángeles. Y tú, Melanie, ¿cómo te fue el fin de semana?
2: Me fue súper increíble de fin de semana, muchos planes a futuro muy bien y hoy estoy llegando de la oficina agradecida de poder trabajar y de tener esta conversación ahorita que, que nos abre un poquito la mente.
1: Oye, pues yo les quiero comentar que la semana pasada, ¿de qué es el coaching? Estar en pareja. Y que muy claro, es que tenemos que tener un objetivo espiritual como parejas para que esto perdure, para que tenga un fin el estar en pareja con alguien y que tengamos abiertos los canales de comunicación. ¿Verdad, ¿Le ¿Dije bien o más o menos?
0: Dijiste perfecto, Pepe. Entonces, vamos a darle como esa segunda parte. ¿eh? Vamos a hablar un poco de por dónde pueden surgir nuestras trabas en una relación de pareja, pero también vamos a darle un poco de tiempo en este programa para darles unos tips, como unas herramientas muy puntuales que pueden usar en su relación de pareja y que les va a dar unos resultados extraordinarios. Yo creo que la, cuando estábamos preparando el programa de radio, la primera pregunta que me surge o el eh, o la primera hipótesis que pongo dentro de tu relación de pareja, es que tengas cuál es tu intención. Si tu intención en la relación de pareja es estar en paz, como decíamos la semana pasada, crecer espiritualmente, eh, hacer brillar al otro, permitir que tu luz también brille. ¿Dónde estás en ese lugar de bienestar dentro de la pareja? Porque creo que hay muchas veces en la pareja donde nos perdemos en el drama, en querer tener la razón, en pleitos, en no llegar a acuerdos. Y tenemos que hacernos una pregunta más profunda de qué es lo que realmente está pasando. Si estamos nutriendo esa parte de negatividad de nosotros, si estamos usando a la pareja para eso, o si ya estamos listos a dar un giro de tuerca en nuestra vida y realmente ponernos en una posición de paz y de amor frente al otro.
1: Aquí me, me, me surgió un comentario que hay frases que, como se han fijado, yo repito mucho que dice Ale Llamas, y ella siempre dice que todo depende del lugar de donde venga de dentro de ti. Entonces, si tú estás pensando, quiero tener una pareja, lo que debes de hacer ahora es pensar, ¿para qué quieres esa, a esa pareja? ¿Cuál es tu intención en estar en pareja? Porque, Ale, muchas veces queremos estar en pareja porque eso lo sentimos desde la carencia del estar solo. Sí,
0: yo creo que muchas veces buscamos a la pareja desde lugares muy pobres de nosotros y cuando la pareja... Eh represente en nosotros una dinámica de faltas de respeto, de no llegar a acuerdos, de estar en sufrimiento, de pensar que tenemos que estar creando sacrificios por la pareja. Ya no estamos en un contexto de, de amor, de maestría, de bienestar, estamos en un contexto de carencia y desde ahí se está generando la relación y ese es un lugar muy pobre para crear cualquier relación, ya no digamos una de pareja. Entonces, como dice Pepe, ¿para qué? ¿Cuál es tu intención? ¿En dónde estás parado tú? creando esta dinámica y que tienes que mover tú en ti para moverte del lugar y ya buscar en el otro el respeto, la, la armonía, la paz y yo creo que muchas veces es que las parejas piensan que cuando están en paz, están en armonía, están en bienestar, están fluyendo, como que la pareja se volviera aburrida la relación de pareja, como que ya no tuviera chiste o no tuviera pasión. Y es también estas creencias comunes de que el conflicto, el drama o los pleitos despiertan la pasión o despiertan que la, la relación siga viva. Pero ¿cómo podemos estar cómodos con el otro desde la paz, desde la armonía, desde el bienestar y encontrar que eso es más poderoso que lo otro?
2: Yo te voy a poner un ejemplo, Ale, para ver si tú me ayudas a buscar las bases en esta situación. El sábado o el domingo este, fuimos al cine y mi marido se puso a pelear con alguien en el tráfico. Él es de los que pelea en el tráfico. Él es de los que maneja rápido, de los que se mete, ese tipo de cosas. En ese momento este, empieza, el, el otro nos dio, nos uh, tocó la corneta, no sé cómo se dice en mexicano. Este... Eh, <risa>
0: <risa>
1: está bien así se entendió
0: Pepe así no te diría en mexicano ¿verdad? No,
1: no. El este claxon está perfecto pero sigue contando la historia perdón perdón
2: ok no yo sabía que te Okay, ok entonces este se puso bravo el señor de atrás este este, este este mi marido también se puso bravo entonces uno empezó a tomarle la placa la placa o la chapa como ustedes le digan al otro una foto a la placa y entonces mi marido dejó pasarlo y le tomó la placa y así estuvieron como por cinco minutos y yo, déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir nosotros teníamos la culpa porque nosotros nos habíamos metido ese momento yo sabía que era un conato de pelea grande porque porque en mi paz, esa pelea no se vale, entonces yo creía que le estaba haciendo injusto en este momento porque nosotros éramos los que nos habíamos metido de una manera violenta delante del otro muchacho cómo tú haces en ese momento en que lo que te provoca es decirle este dude en inglés no no déjalo ir o sea qué pasa
0: Aquí yo creo que es muy interesante, Mel, que creo que muchísimas veces nos pasa en pareja, que no estamos eh, a lo mejor en sincronicidad de donde está el otro, a lo mejor no estamos ni siquiera de acuerdo con, con lo que el otro está haciendo o diciendo. Y nos acordamos del programa de los ámbitos, que hay tres ámbitos en la vida, el ámbito mío, el ámbito del otro y el ámbito de Dios. Y yo creo que a nosotros mucho cuando estamos en pareja se nos olvida que en el ámbito del otro es donde vive nuestra pareja, que te lo puedes imaginar como tres círculos. Sí. En tu ámbito tú tienes poder, tú tienes todo el decir, tú mandas, tú decides si te peleas o no te peleas, con quién te peleas, qué es válido, qué es no. Pero en el ámbito del otro, que es donde está tu marido, en ese ámbito tú no tienes ningún poder, ningún decir, y lo que tú opines o juzgues es tu interpretación. A lo mejor puedes creer que tienes la razón y a lo mejor en un mundo de social y moral la tienes, pero es tu opinión, es tu juicio, es tu interpretación frente a lo que el otro debería o no debería de estar haciendo. Y decimos en coaching que cuando caemos en él debería o no debería de reaccionar así en este caso, empezamos a sufrir, pero lo que más nos da sufrimiento es es que no tenemos poder ni decir en lo que el otro debería de hacer. Y ya nos caímos en una conversación de juicios y de culpas y no en un, y no quedarnos en nuestro ámbito que es donde tenemos poder y donde nosotros podemos decidir cómo quisiéramos reaccionar en una situación así, pero no necesariamente es como el otro está decidiendo reaccionar.
2: Perfecto, entendidísimo. Así que a todas las parejas que nos están escuchando cuando están en, el, en los coches o en los carros, como decimos nosotros, Vamos a no pelear, es el ámbito del que maneja, ¿verdad?
0: Así es, y así, ese ese truquito de nada más quedarnos en nuestro
1: ámbito. De ella pensar tranquila y que la situación no la afecte.
0: Exacto, porque quedarnos en nuestro ámbito nos da muchísima paz, porque en tu ámbito tú decides cómo quieres vivir una situación, ahí sí tienes poder, si tú decides cómo quiero vivir esto, tú puedes decidir en tu ámbito si lo quieres vivir desde la paz o si quieres pelear lo que tu esposo está haciendo o diciendo. Pero si te das cuenta que en tu poder, tú, tú sí puedes decir esto, cómo lo quiero vivir, quién quiero ser frente a esto, ahí sí tienes poder, ahí sí tienes como jurisdicción. En el ámbito del otro, no, el otro va a hacer o va a decir lo que en ese momento su reacción o, su, o le invite a hacer y si es pelearse con el coche de junto o es comerse una pizza o es tomarse unas cervezas... Lo importante para nosotros es respetar que no porque sean nuestras parejas tenemos que caerles encima con un juicio.
2: Perfecto. Buenísimo.
0: Creo okay. que ese es un gran parteaguas de encontrar paz en una relación.
1: Bien. Oye, tenemos preguntas muchas del Facebook que voy a tomar ahí. Dice Marta Dame que, que cuando ella vive en pareja tiene limitantes económicas.
0: Ajá. Eh, esa es una creencia muy común. Ahí nos pone que, que mmm, ella siente que cuando va a entrar en una relación de pareja eh, van a cambiar la situación. Y, y ahí más, más abajito creo que también nos, nos explica un poquito más, ¿no, Pepe? Creo que nos pone...
1: A ver, ahorita te digo, dice, mi creencia base creo que es Ajá. cuando se vive en familia o en pareja la economía no va bien. Creo que lo que aprendí bien en casa, recuerdo, a papá, siempre molesto porque faltaba dinero a lo que atribuyo imágenes de escasez económica y falta de libertad a la hora de gastar. Espera haberse explicado, pero pues sí que ella tiene creció viendo que había una situación económica estresante en su casa y eso lo sigue teniendo evidentemente como creencia. ¿Qué pasa aquí, Ale?
0: Qué buena pregunta y creo que es el, el punto de arranque para cómo vamos a explicar las declaraciones, que es nuestro tema de hoy, en las relaciones de pareja. Algo sucede de niños, como bien dice Marta aquí, que nos decimos acerca de cómo funciona el mundo, en este caso el dinero, cómo funcionan las otras personas, y no los podemos decir de nuestro papá o de nuestra mamá, pero eso se traduce al sexo con el que vamos a el día de mañana a construir pareja, ¿Y qué pensamos acerca de nosotros? Entonces, un ejemplo que a veces les pongo es, y se los he puesto antes en el programa, el papá que llega y quiere corregir a la niña, a lo mejor le da un empujón o le grita muy feo y la niña se va a su cuarto y ella concluye. Los hombres no son, son peligrosos, no son de fiar, si mi papá me quisiera eh, me trataría bien, por lo tanto yo no soy importante, no soy suficiente, si no soy merecedora del amor de mi papá no voy a ser merecedora del amor de nadie y desde ahí empieza a construir una distorsión una declaración de cómo ella se percibe a sí misma, percibe la realidad, percibe al mundo. Si esto no se revisa, esta declaración, como le llamamos en coaching, que se hace uno muy chico, esta puede marcar la pauta de cómo nos vamos a sabotear de grandes en crear nuestras relaciones, porque le lo lo decimos en coaching que lo que más queremos es tener la razón. Exacto. Entonces, vamos a, te, a seguirle la razón a este saboteador interno que tenemos y a decir, los hombres son peligrosos, no hay que tener intimidad con ellos, no hay que acercarnos, nos pueden golpear. Y esto, aunque lo hicimos en un momento dado para protegernos, puede limitar la manera en la que estamos percibiendo posibilidades para relaciones con, con otros.
1: Es decir... Lo que aprendimos por las circunstancias de nuestra infancia lo vamos a traer cargando como, como equipaje pesado sin ni siquiera realizar lo que nos está pasando.
0: Así es, eh, ni siquiera nos estamos dando cuenta porque esto entra a nivel muy inconsciente. A lo mejor también una creencia puede ser, eh, a lo mejor cuando eres chiquito tuviste que tu papá eh, le gritaba muy feo a tu mamá y a lo mejor te pudiste haber dicho... Híjole, como chica, la mejor chiquita te dijiste, yo nunca voy a permitir que un hombre me hable así. Si yo fuera mi mamá, yo me conseguiría un trabajo y nunca dejaría que un hombre eh, me tratara así o nunca permitiría, me permitiría depender de un hombre. Y luego te das cuenta que tienes 30, 40 años y eres completamente independiente, eres independiente económicamente, pero tampoco permites que un hombre se te acerque. Y lo hiciste por lo que te dijiste en función de lo que viste de tus papás, de su dinámica, de cómo aparecía tu mamá, de cómo aparecía tu papá. Y esas conversaciones internas es tan importante explorarlas porque son tu script, son lo que eh, tu, tu, tu plano interno del cual te estás guiando para hacer o no hacer las cosas que haces en una relación de pareja.
2: Entonces, ¿cómo tú puedes eh, pensar en qué creencias has tenido en el
0: inconsciente? O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos cuestionar esas creencias? La manera en que vemos evidente que hay una creencia en nosotros es porque empezamos a reconocer que hay un patrón. Uh -huh. que algo empieza a suceder una y otra vez. Y a lo mejor ya tenemos 30, 35, 40 años y nos hemos dado cuenta que lo que, está, lo que hemos vivido con nuestras parejas siempre es más o menos similar. Y a lo mejor, si este ejemplo se los pongo con el dinero, les va a quedar muy evidente. Lo mismo hacemos con el dinero. El dinero es una de esas creencias que hacemos a nivel social, igual que la pareja, que desde muy chiquitos eh, creamos el script de lo que es posible y de lo que no es posible. Y tú lo ves muy evidente en los resultados que das con el dinero. Normalmente una persona, si no modifica el script, va a dar la misma cantidad de ingresos económicos a lo largo de su vida. O sea, el mismo resultado lo mismo pasa con las parejas. Lo que estamos siguiendo es el escrito interior, lo que nos dijimos, y eso es solamente un espejo de lo que está sucediendo afuera. Pero para nosotros es muy difícil pensar que lo que está sucediendo afuera eh, es algo que nosotros estamos creando. Pensamos que los hombres tienen la culpa o que la economía tiene la culpa. Sin embargo, todo lo que está sucediendo es un espejo de lo que nosotros hemos declarado y hemos creído como real. Perfecto, entonces
2: acacharnos en esos patrones. Ok, tenemos un, eh, un comentario de Pablo Quintana que tiene mucha popularidad aquí en Facebook y dice: Las expectativas que se tienen de la pareja y no se cumplen. Esa es una de las declaraciones que él tiene.
0: Yo creo que esta es de las más comunes. Empezamos una relación de pareja y seguramente a ustedes les ha pasado, Pepe o Mel, a mí sí me ha pasado, que conoces una persona y te haces un cuento de lo que esa persona es. Tú te empiezas a hacer una descripción de cómo es esa persona y normalmente la empiezas a llenar con todos los atributos o con toda la idea de, la, de lo que tú quisieras que esa persona fuera. Pero conforme se va pasando el tiempo y se va desvaneciendo esta historia, este cuento que te dijiste acerca de la persona, aparece la, la realidad de, de quién es esa persona. ¿Pero qué fue lo que realmente cambió? La persona siempre fue la misma. Lo que cambió fue lo que yo me estaba diciendo. De esa persona, entonces de quien realmente me estaba enamorando era de mi cuento que me dije acerca de quién eras tú y cómo eras y cuando ya no me pude creer mi cuento y me relacioné con la realidad me desenamoré de ti, pero en realidad el amor hacia ti realmente cuando existió.
1: Aquí entonces hay que pelear con toda la idea del príncipe encantador que va a venir a rescatar a todo el mundo. No es eso, sino que la gente no se da la oportunidad de conocer a la otra persona sin expectativas.
0: Exacto, porque finalmente, Pepe, primeramente nos enamoramos del cuento que nos estamos diciendo de esta persona que conocimos, porque casi no tenemos una percepción real de ella. Y conforme van pasando los meses y aparece la realidad de la persona, lo, de lo que nos sentimos engañados es que ese cuento ilusorio, lleno de expectativas, ya cambió. Y me encanta cómo lo dice Byron Katie, dice, cuando me amas, lo que me doy cuenta es que estás muy contento con el cuento que te estás contando acerca de mí. Pero cuando me odias o cuando no te caigo bien, lo único que cambió es el cuento que te estás echando de mí. Porque finalmente las personas somos, somos quienes somos. Y que alguien nos perciba con amor es porque su interpretación de ellos, de quienes somos nosotros, está más generosa o a veces está más limitante. Tiene que ver más con nosotros, ¿se dan cuenta?
1: Claro, no es tanto de la otra persona, sino lo que tú traes en tu cabeza.
0: Es lo que tú te ves en tu cabeza. Entonces, ¿qué? yo creo que aquí no caer en la trampa es saber que al principio de una relación vas a relacionarte más con tus pensamientos, con tus ideales, con tus expectativas, como bien dicen. Pero conforme va apareciendo la otra persona ahí lo que tiene que aparecer es nuestra capacidad realmente de amar y realmente de aceptar y entablar una relación madura con otra persona, donde la otra persona puede aparecer vulnerable, con defectos, con virtudes, pero ¿dónde está ahí nuestra propia capacidad de amar y de aceptarnos a nosotros y a ellos?
1: Esto creo que le debe de ir muy bien a toda la gente que trae el vestido de novia en la cajuela, el UFO <risa> lleno, porque sucede que tú que te estás creyendo que, que, que ya se te hizo tu historia que traes en la cabeza y a la mera hora te vas a llevar a una decepción porque no es la realidad.
0: Exacto, entonces ahí tiene que ver con nosotros de, de tener una gran necesidad de cumplir un cuento de hadas o de pensar que vamos a entrar a una relación donde vamos a imponer nuestras ideas o del que el otro nada más está ahí en función de cumplir mis necesidades, y una relación madura consiste en que los dos puedan apre aprender el uno del otro, puedan aceptarse, puedan crecer, inclusive puedan pertenecer juntos en un espacio de crecimiento y donde puedan entrar con, con su vulnerabilidad, con, con sus partes oscuras, con, sus, con, sus, con lo que cojean, y que uno tenga la capacidad de recibir eso y de darle amor a eso. Guau. Wow. Ok, voy con otra situación
2: personal. Cuando yo me estaba enamorando de mi, de mi segundo marido, él me dijo que, él es un gringo, ¿verdad? Y él me dijo que él le encantaban los latinos, que él le encantaba el español, la música latina, la comida latina. Y a través de los años, una vez que ya nos casamos, pues me doy cuenta que no es tanto el cariño que él tiene hacia los latinos. Este, obviamente sí quiere mucho, pero aquí en Miami quizás hay demasiados latinos para su gusto eso es lo que él dice, entonces yo le digo, pero tú me habías dicho que a ti te gustaban y todo este cuento, entonces me dice, bueno, de alguna manera tenía que conquistarte. So, él estaba exagerando, por no decir mintiendo, en aquel momento, so, esa expectativa, ¿cómo la puedo ver yo en
0: paz? Bueno, yo creo que esa expectativa, en este caso, pues está en el ámbito de él. Entonces creo que lo que a ti te podría eh, poner en paz es saber que él tenía una idea en un momento dado, pero a lo mejor su idea inicial ya cambió.
2: Ah.
0: Y, y que ese cambio de idea, que probablemente ahora se está manifestando, ¿qué significa para ti? Eso es muy importante. Muchas veces nos enoja lo que las otras personas dicen o hacen nuestras parejas. Es que me enoja, y en algunos comentarios veo que dicen, me enoja que no nos pongamos de acuerdo del restaurante, o me enoja que no respeta que yo quiero limpiar la casa. Pero la siguiente pregunta, cuando algo así te molesta, es, ¿eso qué significa para ti? ¿Significa que no te sientes querido? ¿Significa que no te sientes aceptado? ¿Significa que sientes que no has sido sincero contigo? ¿Qué significa? porque nosotros le estamos dando un significado a los comentarios o a las actitudes de ellos, que hablan más de nosotros, de cómo interpretamos lo que ellos nos dicen, que, que, que a que realmente haya un problema. Sí, la verdad, yo lo quiero igualito. Entonces, sí. si eso no tiene mayor significado para ti, lo puedes dejar ir, entonces ya disuelves darle un, un significado a, a ese cambio de opinión de él.
1: Mira, y aquí yéndonos al otro extremo, dice Catalina Castro, creer que tener una pareja implica dejar de hacer las cosas que a uno le gustan, le hacen feliz o generan satisfacción, o peor aún, creer que tener pareja es sinónimo de pedir permiso, estar en una cárcel o no poder dar un paso sin autorización. Esto nuevamente es una creencia, pero pues totalmente al otro lado opuesto de lo que estamos hablando.
0: Exacto, porque entonces aquí yo creo que lo que viene mucho, lo en mi caso personal, lo que a mí me ayudó muchísimo a tener esta diferencia, yo creo que yo tenía unas creencias de querer cumplir un rol. Creo que eh, para mí era diferente cuando era novia de Genaro a cuando me casé con él o inclusive cuando me volví mamá. Y como ad adoptar esas nuevas identidades me llevaba a cuestionarme qué significaba ser mamá o qué significaba ser esposa, ¿Y qué significaba ser una buena esposa? Y, y también tratar de cumplir las expectativas que yo pensaba que Genaro tenía de mí. Imagínense qué complicado. O sea, tratar de meter en otra persona y, dar, y, dar, y tratar de darle gusto. Ahora me doy cuenta que eso es imposible. Pero lo que me ayudó mucho es volver a mí y cuando yo tenía inquietudes de hacer algo como era un trabajo, escribir un libro, abrir mi centro de yoga y sentía que necesitaba el permiso de mi pareja, Hacer lo que hemos hablado de Byron Katie, de los pensamientos, es Genaro debería de apoyarme con mi trabajo. ¿Y se acuerdan cómo le damos la vuelta a los pensamientos? Y aquí es decir, yo debería de apoyarme con, con mis proyectos, con mi trabajo, con abrir mi centro de yoga. Cuando le doy el giro, me salgo del ámbito del otro donde no tengo poder ni decir, ni sé cuáles son sus expectativas hacia mí, ni las puedo adivinar, pero yo sí sé cuáles son las expectativas que yo tengo frente a mí y mi obligación sí es llenarlas. Y me quedan claras cuando lo que le estoy proyectando a mi marido me lo echo a mí encima. Ajá.
2: Aquí Dani Godoy pregunta,
0: ¿te limita a amar cuando la confianza se ha perdido? Yo creo que si ya no hay confianza, ya no hay, no hay mucho amor. que hacer en una relación. Ajá.
2: No hay manera de recobrar confianza, bueno, con los con los tratados que
0: dijimos la semana pasada, ¿no? Sí, yo creo que si estás dispuesto a, a, a recobrar la confianza y a, re, y a reconstruir con nuevos acuerdos, Claro que todo se puede reconstruir si, si, si realmente estás con ganas de hacer un borrón y cuenta nueva y las dos personas están queriéndose comprometer, pero si por alguna razón esa confianza se ha roto y se ha roto y no ves que la otra persona está al nivel de cumplir esos compromisos que tú estás pidiendo, probablemente simplemente no están empatados en las expectativas que cada uno tiene o en, en el nivel de compromiso que quieren tener en la relación. El nivel de compromiso que quieren tener en la relación, wow.
2: Pues sí.
1: Mira, seguimos con las creencias. Vuelve a decir Catalina Castro. Estar en pareja es decir adiós a la diversión y a la complicidad de la amistad. Yo creo que no necesariamente, al contrario. Eso lo Ay, puedes no, aumentar no. al triple, ¿no?
0: Sí, claro. Pero qué chistoso, ¿no? yo Fíjate que lo pienso, cuando, cuando ahorita leyendo este comentario, ¿no piensan eso? Que a veces las parejas creen que como ya están en pareja ya no se deben de divertir y echar relajo y ser espontáneos, sino que a lo mejor entran en cierta monotonía.
2: No, pero es lo más uh, cómodo para divertirte. O sea, es tu, es tu. Eh, ok, voy a hablar en venezolano, es
0: tu compinche, es tu, <risa> eh, eh, es tu amigo. tu <risa> <¿no? risa> Exacto, yo creo que esa es la mejor eh, creencia que podemos tener, que tu pareja sea tu mejor amigo, el que más confianza la tengas con el que más te diviertas. Entonces, ¿cuándo nos movemos a tener esta otra creencia que ya estamos más como en un deber ser con la pareja y no en un lugar de comodidad?
1: Entonces, ahí sí están todas las creencias totalmente erróneas para querer estar en pareja.
0: Exacto, porque entonces la, estás buscando a la pareja desde unas expectativas que, que, que pues van, van a entrar rápidamente a un hartazgo, porque además no va a ser auténtico. Exacto, están como actuando
2: allí. No, no, hay que reírse, hay que divertirse en pareja. Eso es lo más rico de este mundo. <risa> Mira, aquí Cindy pregunta que cuando te casas también, te casas con la familia de él o de ella. O de sí,
1: ella, sí. para los dos lados. Y eso, y eso Ale, hay tanta controversia, hay tanta creencia alrededor de eso. En primer lugar, la gran mayoría de la gente piensa que la palabra suegro, o suegra es algo horrible de inmediato cuando pueden ser buenos cuates
0: Ay, yo creo que sí, yo creo que ahí hay muchísimas creencias y creo que la, lo importante aquí eh, es a, us, utilizar nuestro lenguaje, hemos hablado de esto en programas anteriores, con, con la pareja, con la familia y la pareja, simplemente saber poner límites amorosos, saber usar nuestras nuestros acuerdos, nuestras peticiones, como crear diseño en esas relaciones, cada cuánto nos vamos a ver, eh, Qué se vale, qué no se vale en esta relación, hasta qué punto quiero que intervengan en mi vida, ¿Qué no, de qué quiero que opinen y qué no, y poner límites para que esas relaciones funcionen. Y cuando todo está sobre la mesa y todo está en acuerdos, creo que fluyen muy bien.
2: Sí, y cuando uno tiene hijos, uno sabe lo que es ser suegra, porque yo tengo varones y yo quiero, yo nunca estoy contenta con las novias de mis hijos, pero bueno, eso es otro tema. Vamos, Pepe. <risa>
1: No, Mel, exprésate ahorita. Es que te... claro,
2: elabora, ¿no? Porque quizás me están oyendo, entonces yo aquí calladita más bonita.
1: No, bueno, pero pues ellas a lo mejor también tienen una, una, una creencia de que a lo mejor tú eres un dragón y tienen que conocer el lado buena onda y simpático de Mel. ¿Qué tal te que te acabas llevando increíble con tus yernas ¿Cómo se dice, nueras?
2: Nueras. Este, mira, voy a dejar a las nueras a este de lado, voy a decirte que yo tengo, tuve... Tengo dos suegras que tuve una y tengo otra, ¿verdad? Las dos, suegras, las dos suegras que he tenido han sido magníficas y los suegros también.
1: Muy bien, muy bien.
2: <ríe> Qué diplomática estoy hoy.
1: Vamos a ver qué dice la gente. Dice Blanca Durán, comunicación. Después de un tiempo en lugar de mejorar, la comunicación, perdón. Después de un tiempo en lugar de mejorar, empeora. Y de ahí miles de cosas más, se pierde la complicidad. Ya no eres ni lo más importante para la otra persona y te conviertes en un en enemigo. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué es este común denominador? de ¿Dónde se perdió? ¿Dónde viró la pareja hacia otro camino? Y los que ya estén en ese camino, ¿cómo recuperarlo?
0: Ok. Cuando creemos que la pareja aparece frente a nosotros como un enemigo, oigan, pongan mucha atención, el enemigo somos nosotros mismos. Él está siendo un espejo de todo aquello que nosotros tenemos en, en, frente a nos, nuestra relación con nosotros mismos que no estamos pudiendo ver. Entonces, la pareja está apareciendo como un maestro, como un espejo, como alguien que nos está reflejando Toda la enemistad que vive en nosotros, todo lo que no está integrado en nosotros, en amor, en aceptación, en bienestar, en fluidez, y nos queda muy evidente en nuestra pareja, pero no lo podemos ver en nosotros mismos. Aquí les recomiendo que hagan una lista de todo lo que piensas acerca de tu pareja y lo cuestiones. ¿Cierto? ¿Es absolutamente cierto? ¿Quién soy cuando pienso esto? Y después lo, le des una vuelta y lo lleves hacia ti. Por ejemplo, mi pareja es un egoísta. Es cierto, es absolutamente cierto. ¿Quién soy cuando mi pareja es un egoísta? Pues soy una persona enojada, frustrada, mala onda con él. ¿Y qué? Y si le doy la vuelta, yo soy un egoísta. Y a lo mejor digo, ¿cuándo he sido yo egoísta con mi pareja? Bueno, cuando tengo esos pensamientos con él, cuando pienso que es egoísta y le tiro mala onda, cuando ya no lo he escuchado hace tiempo. Mucho de lo que nuestra pareja nos enseña a ver son partes en nosotros mismos que tenemos que echarles más amor, más atención, más amistad, más aceptación, perdón. La, cuando nosotros estamos bien con nosotros mismos, cuando estamos en paz, cuando estamos integrados, es difícil que veamos el enemigo allá afuera. Pero cuando estamos con muchas guerras internas, pues esas guerras internas necesariamente se las estamos proyectando a las personas y la pareja es al, la persona más fácil a quien proyectarle eh, en lo que tenemos que trabajar,
1: muy bien. Dice María Luisa, hay esposos que si no les parece el lugar, simplemente no van. Ahí aplica el dicho que lo peor no es estar solo, sino estar con alguien que te hace estar sentir solo.
0: Exacto. Entonces, como bien decía Melanie hace rato, si él si él quiere ir o no quiere ir a la reunión, o donde hayan quedado de ir, esto eso está en el ámbito de él. Es otra vez la pregunta, ¿qué significa para mí que él no vaya? Si te estás metiendo en un rollo de, hijos es que significa que no me quiere o que no me acepta o que no está contento en la relación, ya le estás dando un significado a su comportamiento y ve si eso realmente es real y si crees que es real, tiene una conversación sincera con él. Oye, para mí que no venga significa esto y probablemente él te dice, es que no significa eso para nada, yo te adoro, yo estoy feliz contigo, simplemente dame la oportunidad de no tener que ir contigo a este evento o a esta cuestión social, pero eso no quiere decir que no te quiera. Y cuando empezamos a separar lo que nuestras parejas hacen o dicen y quitarles el significado y permitir que nos amen como ellos puedan y quieran, da muchísimo oxígeno a la relación.
1: Ok. ¿Cómo ves, Mel?
0: Me encanta. A mí una
2: cosa que, me, que dice Byron Katie, que dice, a mí me, yo me amo amándote o yo me quiero queriéndote me fascina eso este, vamos
0: a comerciales y ya regresamos buenísimo okay. ¿estás pensando en convertirte en coach? ya tienes lo que se necesita el coaching es fundamentalmente cambio, transformación creatividad, aprendizaje y un gran despertar a la vida si deseas certificarte como coach ontológico puedes hacerlo a través del instituto MMK de coaching con validez internacional y aprobado por el International Coach Federation, the ICF. Al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra Llamas, te espero.
2: Y ya regresamos aquí con un comentario de, seguimos hablando de las declaraciones de limitantes en una pareja y Mónica Fabiola Lenz Ardaya dice, una creencia limitante puede ser que a veces se piensa que ya no se va a disponer del mismo tiempo para hacer las cosas que a uno le gusta hacer.
0: Uh -huh. Ok, entonces eso tendría que, regresamos a la parte del lenguaje. ¿Dónde estamos frente al otro en poner límites, otra vez amorosos, ser claros con lo que queremos seguir haciendo con nuestra vida, cómo vamos a conjugar nuestros intereses con la pareja? Todo eso se crea a través del lenguaje, a través de pedir, a través de crear promesas, acuerdos, compromisos y diseño de vida. Si nosotros empezamos a limitarnos de nuestros gustos, de nuestra libertad, y no sabemos integrar a eso, a una pareja, vamos a acabar con resentimiento. Pero una vez más, el resentimiento es con nosotros por no haber sido claros con lo que para nosotros es importante.
1: Claro, porque volvemos a la, a la, de la comunicación, a insistir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, si algo te pone incómodo, exprésate, como decía Madonna en los ochentas, noventas.
0: <risa> Express yourself.
1: <risa> Oye, dice Tri, Tristia Ruiz, mira, Oí el podcast, podcast de distinciones y creencias. Me parece que es muy buena base para oír el programa de los miércoles. Y veas, en base a ese pod, pienso que la peor creencia sea que uno sea sumiso y el otro lado abusivo. O sea, pensar que solo así funciona una pareja. Y estos tiempos ya no funciona esa creencia porque ambos somos seres humanos en igualdad de derechos y derechos sanos. Pues tienes toda la razón, Tricia.
0: No, bueno, toda la razón. Porque imagínense, este, yo creo que ya estamos en un punto en que todos nos tenemos que sacudir, que permitir abuso en nuestras relaciones. Todos somos merecedores de amor, todos somos importantes, todos somos suficientes para ser amados, para ser sostenidos. Primeramente, como decimos, la, el enamoramiento hacia nosotros mismos, luego sostener con ese amor a otros y recibir eso y hacer una reciprocidad en eso. Si, si estamos en una relación donde existe abuso verbal, emocional, físico, Salte de esa relación, sana lo que tengas que sanar por dentro, métete a un curso de coaching, lee libros, métete a una terapia, lo que para ti resulte importante hacer y usa eso no para culparte de que estás ahí ni mucho menos, sino para darte cuenta que es momento de replantear tus creencias y moverte a un lugar donde puedas encontrar paz.
1: Acuérdense que aunque estemos hablando de estar en pareja, también ya les dijimos la semana pasada que se vale decidir no estar en pareja si no estás en un lugar en donde tú debes de estar feliz y no otra persona esté feliz. Se vale saber lo que está narrado ahorita.
0: Claro, porque no, no es el espacio ideal estar en pareja. Es, es bonito estar en pareja, eh, construye que estar en pareja, pero si estamos en ese lugar de crecimiento, de evolución, de paz, de amor, si la pareja nos está ayudando, para dar pasos importantes en nuestra evolución como seres humanos. Si si no se está cumpliendo ese propósito con la pareja y nada más estamos viviendo faltas de respeto o inseguridades o malos ratos, no tiene mucho sentido estar eh, comprometidos con alguien.
2: Ok, seguimos con Viri Arellanes. Ella dice, el control de la casa en cuanto a orden y limpieza para mí es muy importante y a él no le gusta que esté siempre pendiente de este aspecto. Dice que por un día que no lo haga, no
0: pasa nada. Entonces aquí está buenísimo porque volvemos a los ámbitos. En tu ámbito tú tienes toda la, la razón, todo es válido para ti, tú tienes tu poder. Si en tu ámbito tú crees que tú debes de limpiar la casa todos los días porque a ti eso te hace feliz, Tú hazlo y hazlo por ti y hazlo egoístamente porque a ti te hace feliz. Si él piensa que un día deberías de parar, eso es su, su ámbito. ¿Cuál de las dos es cierta? Ninguna. Las dos son, son, son interpretaciones, son maneras de ver la vida. Entonces, me encanta esto que dicen, te tengo una noticia, nada de lo que otras personas opinan es cierto. O sea, nadie, nadie alrededor de ti tiene la razón. La mala noticia es que tú tampoco. Pero Ale, ¿no pueden hacer un happy medium
2: ahí? Lunes, miércoles y viernes no limpio y martes, jueves y sábado y domingo sí, o qué sé yo.
0: Pues sí, o que cada quien haga lo que, a cada quien le haga feliz. Si ella le hace feliz limpiar todos los días, pues ese es el ámbito de ella. Ellos que, claro, que lleguen al acuerdo que les parezca eh, bueno, pero que no no piense ella que él no debería de respetar eso o que él piense que ella no debería de limpiar porque pues eso está en la creencia de cada uno de ellos
2: pero si yo como marido quiero estar quiero salir quiero ir al cine y ella está limpiando
1: no, pues que limpia o no, yo ahora sí que ahora sí pongan un orden y limpia cuando no esté.
2: ¿no? Exacto, así,
1: así, un happy
0: medium. Exacto. Así,
1: tampoco, tampoco así como magia imposible.
0: Oye, Por... y, y, y esta idea también de estar de acuerdo en estar en desacuerdo, me parece de los, de los arreglos más importantes que existen hoy como pareja. Eso de que podamos vivir... Y no estar de acuerdo en muchas cosas, a lo mejor en, ni en creencias, ni en cómo debemos de limpiar la casa o en educar a los niños. Si podemos respetar que tú tienes una idea y que yo tengo una idea diferente, pero que nos podemos admirar y respetar esas ideas y tomarlas en cuenta, eso es lo importante, no tanto que las dos personas tengan que, que mimetizarse con, con sus puntos de vista.
1: Claro. Volvemos a otro punto común. Nos dice Silvia Gombaldi. Una de mis creencias es la pérdida de la libertad o de la pérdida de mi ser al sentirme fusionada con el otro. Ale, ¿qué mensaje le queremos a dar a toda la gente? Yo a veces me incluyo, ¿eh? Uh -huh. En que crees que si vas a estar en pareja vas a perder tu individualidad o uh -huh. tu libertad. ¿Qué okay. mensaje queremos transmitir ahora?
0: Uh -huh. Como hablábamos la semana pasada, Pepe, de tus amigos, ¿te acuerdas los swingers?
1: Sí, que por cierto les mando saludos, creo que les está pasando bomba.
0: Yo creo que cada pareja tiene honestamente que sentarse y buscar qué significa para ellos independencia, qué significa para ellos libertad, porque no significa lo mismo para todas las parejas, ni significa, lo, lo, ni hay una regla de oro. Yo creo que mientras que los dos dentro de la pareja, independientemente de lo que estén haciendo como parejas, se, sean honestos, sean íntegros, estén eh, siendo cómplices, estén unidos, y los dos puedan hablar y comunicarse, qué es independencia y qué es individualidad para mí, y el otro lo tenga claro y lo respete, pues están los dos viviendo dentro de ese mismo canal. Pero cuando tú no te le comunicas a tu pareja ¿qué es individualidad para ti? Porque seguramente individualidad para mí o libertad sería diferente que lo que sea para tus amigos. Claro. ¿Cuál está bien o mal? Ninguno. El chiste es que Genaro y yo estemos en el mismo canal, ellos estén en el mismo canal, ustedes con sus parejas estén en el mismo canal y sientan que para Genaro él tiene claro lo que para mí significa libertad e independencia, para mí también lo que para él y lo podamos empatar. Claro,
1: Aquí, cada quien desde su ámbito.
0: Exacto, y respetándonos. Y mientras que los dos, en lo que, en los compromisos que queremos, en lo que queremos estar unidos, estemos empatados, pues esto va a funcionar.
2: Ok, mira, aquí tenemos una pregunta de Nash Dry Downey Jr. Los celos, creer que el otro en cualquier momento conocerá a alguien más, anticipa mi enojo.
0: <risa> bueno, los celos en coaching es tener como una idea del otro y un sentido también como de pertenencia. Como que el otro nos pertenece y tiene que actuar en función de cómo nosotros necesitamos o queremos que actúe. Culpable.
1: <risa> <risa>
0: Pero en un coaching, más allá en el coaching, vemos que los celos vendrían de esta distorsión, de pensar que esa es la persona que debe de estar con nosotros y debe de actuar de esa manera. Cuando ahora vemos y que nos vemos, a, nos vemos al lugar de confianza, nos damos cuenta que no tendríamos por qué celar nada si todo está en el orden perfecto de las cosas. Si la persona que está con nosotros quiere estar con nosotros, está comprometida con nosotros y estamos felices, qué bueno, porque lo queremos y queremos que él esté feliz con nosotros. Pero si esa persona va a estar con otra persona, seguramente es porque viene alguien mejor para nosotros y no estaríamos amando a alguien, si el amarlo significaría, amarte significa que quiero que tú hagas lo que a mí me viene bien o lo que a mí se me antojara que hagas, porque eso sería muy egoísta, no me estás amando, me estás queriendo controlar, me, me estás amando para que yo haga lo que, tú, que te cumpla tus necesidades, Claro. Y, esto, y ahí no hay mucho amor incondicional, no hay, no hay mucho. Cuando tú amas a alguien, tú quieres lo que el otro quiera. Y si el otro te quiere a ti, qué rico. Y si el otro ya quiere a otra persona, pues también está bien, porque tú ¿Qué? lo quieres a él y quieres su felicidad.
1: ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo ven, eh?
2: Pues sí, yo ya me dejé de los celos, tú sabes.
0: Pues sí, porque la verdad, imagínate, nosotros vamos a querer que alguien esté con nosotros cuando en realidad esa persona no quiere estar o va a estar ahí estando infeliz o va a estar ahí pensando en otra persona. No, que flujera. No, que esté con nosotros quien quiere estar y quien nos goza y quien esté feliz de estar con nosotros y nosotros igual amándolo. Y si la persona ya se le presenta a otra persona en su vida, hombre, yo lo voy a seguir amando y, y, y ya ven, vendrá otra cosa para mí. No, no hay problema, hay que dejar ir también con brazos abiertos.
1: Dice Alejandro Madrid, el suponer no supongas.
0: Exacto, no, no suponer, porque yo creo que muchas veces cuando suponemos cosas de los otros es cuando nos empezamos a confundir o a hacer pelotas en la cabeza. Ok. Entonces, cuando vayamos a entrar a hablar con nuestras parejas de algo, que querramos como crear acuerdos, habla acerca de ti. O sea, no empieces como criticando al otro o juzgando al otro, porque ahí automáticamente vas a cerrar la conversación. Por ejemplo, si, si yo quiero comentar a, algo a mi pareja, no decirle, es que sabes que quiero hablar contigo porque no me gusta cómo estás haciendo esto, o no estás llegando a tiempo, o me cae gordo que estés haciendo, es como empezar desde la culpa, desde el juicio hacia el otro. Cuando querramos arreglar algo, crear acuerdos, empieza por ponerte a ti primero. ¿Cómo tú te estás sintiendo? Tú haces 100% responsable de tu conversación y de cómo está apareciendo esa vivencia para ti. De, aléjate de las culpas y de los juicios.
1: Wow. Dice wow, wow, wow. César Alejandro García Márquez. Más o menos lo mismo de la pérdida de la individualidad, sentir que la felicidad está en la pareja y dejas tus ideas de lado por cumplir con la expectativa de la pareja. Pues ahí estás entrando con el pie izquierdo, te estás acomodando a la vida que de las expectativas del otro y pierdes, ahí sí estás perdiendo tu individualidad.
0: Sí, entonces para perder la individualidad desde un principio ser honestos. Poner tu lista de prioridades es yo que tengo que hacer en mi vida para yo sentirme realizado, para yo sentirme contento, para sentirme independiente, para sentirme feliz y luego no hacer a mi pareja responsable de cuando esas eh, cosas se están manifestando no en mi vida porque empezamos a culpar al otro por cosas que dejamos de hacer y muchas veces que reconocemos que es por nuestros miedos o nuestras inseguridades y, y le echamos y nos es más fácil echarle la culpa al otro.
2: Ok, Nash Dry, Downey Jr. otra vez, dice, tengo uno más, la convivencia con los padres o familia en general de la pareja, sí limita la relación en momentos.
0: Ok, bueno. pero ahí tiene que ver mucho, como hablamos hace rato, con el lenguaje y los límites y cómo estás apareciendo tú en, en, en tu poder de crear las relaciones a tu alrededor. En coaching decimos que nosotros tenemos el poder de diseñar nuestras relaciones, o sea, cada cuánto nos vemos de qué hablamos, cómo usamos nuestro lenguaje, qué tipo de relación tenemos. Y para eso es muy importante, en este diseño de relaciones, que ya dijimos no entrar culpando, no entrar juzgando, ser lo más claro posible, siempre ser amable, Mostrar aprecio por la otra persona, tomar esa responsabilidad, esas riendas de tus relaciones y estar eh, también abiertos a ver cuándo nos toca ceder. Y también preguntarnos qué significa cuando cedo: significa que pierdo el poder, significa. Porque ceder es importante en las relaciones.
2: Ale, pero cuando me toca vivir con los suegros, o sea, si tengo las suegras metidas en la cocina todo el día y uno no puede cenar solo, eh, eh, hoy. Es un fastidio, ¿no?
0: <risa> bueno, pero es que tú también ahí puedes decidir, si, si, si vives con los suegros, puedes decidir también que a veces tú puedas cenar en tu cuarto, tener tus espacios. Crea los espacios que necesites alrededor de, de la vida que estés viviendo. Porque no porque vivas con los suegros, si tú no quieres cenar todas las noches con ellos... Ahí volvemos al no significa que no los respetas o no los quieras. Significa que a lo mejor necesitas diseñar espacios para estar en silencio y estar solo en unos momentos para poder estar bien con ellos. Y si tienes a una suegra curiosa, pues tienes
2: que sentarte con la suegra y, y hacer otra, otra vez tus acuerdos.
0: Exacto, y, y, y seguir desde no culpar, no juzgar, ser claro, ser amable y apreciar. Y a lo mejor decirle, mira, aprecio que nos están, que estamos pudiendo vivir aquí, que nos están dando este apoyo. Pero yo lo que necesito hablar de uno, yo lo que necesito a veces es tener espacios, es tener silencios, es poder irme a leer, tomarme un té. No tomen personal cuando a veces no venga a cenar, porque yo para estar en paz, estar en silencio, necesito crear esos espacios para mí. Es una cuestión mía.
1: Así de fácil. La <risa> cosa es expresarlo. Carlos Flores claro. dice únicamente una dos palabras. La monogamia. No dice nada. <risa> Ay, ¿También ay, estos son ay. acuerdos? Y si no, Carlos, te voy a pasar el teléfono.
2: Es de, tu, de tu amigo, Pepe. Okay, pero,
1: bueno, pero bueno, ahí sí cada quien lo que quiera. Oye, Nash, Nash Dry o Nash Dry Downey Jr., otra vez, tiene más preguntas. Dice: ¿las manías, los prejuicios, la religión o creencias de fe, estas también son limitantes?
0: Bueno, muchísimo. Yo creo que nosotros tenemos que buscar en cada uno de nosotros, desculcarnos, así en el arte de conocernos, qué prejuicios, qué creencias de religión, de cultura, de ser hombre, de ser mujer, de lo que nos dijeron nuestros papás, que todo lo que tenemos metido en nosotros, que ha construido eh, la persona que somos y con la que nos relacionamos con otros. Porque ahí hay muchas limitantes y hay muchos deber seres y hay muchos mensajes y, 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 y explorar qué es real, qué no es real, qué nos funciona y qué no nos funciona.
1: Claro. Ok,
2: Pepe, este, tú no has hablado nada de tu, de tus parejas o de tus limitantes aquí,
1: no, porque estoy ahorita muy soltero y entonces estoy aprendiendo todo lo posible para cuando me lance nuevamente. Ok, les...
2: ¿y del pasado? Explícanos experiencias del pasado.
1: Experiencias del pasado. Pues yo creo que también estaba he estado lleno de creencias como todo el mundo y crees en expectativas que te creas de la otra persona y entonces te das en la torre. Pero también apliqué una vez lo que acaba de decir Ale. Cuando te das cuenta que una persona no quiere estar contigo, ahí sí dije, pues yo... Aquí me cayó una lección de coaching hace muchos años que creo que fue ideal. No querer estar con alguien que no quiere estar contigo. Eso es definitivo, porque ahí estás perdiendo el amor hacia ti mismo y te estás perdiendo a ti el respeto. Eso de quedarte a fuerzas con alguien cuando sabes que esa persona ya no quiere estar contigo, creo que es una lección que aprendí hace muchísimo y dejar ir funciona mucho mejor que cualquier otra cosa. Es más, yo creo que facilita para que eventualmente tengas una buena relación de amistad con tus exparejas.
0: Eso es genial, Pepe, porque claro, cuando quieres retener cualquier cosa en la vida, una pareja o lo que sea, decimos que estás naciendo del control. Querer controlar algo sobre lo que realmente no tienes ningún control. ¿Qué control puedes tener de otra persona? Pero eso está, no está en nuestro ámbito y nos mantiene eh, en el miedo. El control está arraigado en los miedos. Y vivir en el miedo no es una posibilidad para nosotros ya.
1: No, eso hay que descartarlo. Y la otra cosa que he aprendido también en el pasado es que lo más importante tienes que ser tú sin caer en el egoísmo, sino que voluntariamente buscar a alguien con quien tengas afinidad y quieran cre crecer en este objetivo de vida, un plan de vida que tenga, como ya dijimos desde el principio del programa, algo espiritual y de ahí crecer paralelos. Porque yo digo que los que crecen como esos ficus que amarran, son la gente que más problemas tiene, porque estás lleno de cadenas y lleno de, de candados y no te puedes soltar, no tienes una libertad para ser tú por querer cumplir con la otra persona o porque tú quieres que la otra persona cumpla con tus expectativas y entonces nada más te vas enredando. El chiste se me hace, que, es, que, se me hace que debe ser crecer paralelo.
2: Claro, porque se enamoraron de ti, o sea, tú tenías algo del del cual le llamó la atención y del cual se enamoraron. Yo siempre creo en mi matrimonio que yo me enamoré de una persona que era muy diferente a mí y está el ámbito de él, el ámbito mío y el ámbito de nosotros, de la pareja y lo que uno se complementa y trato de, de siempre tener esos tres ámbitos separados y, y creo que ha funcionado hasta el día de hoy.
1: Pues ahí estamos. Si tengo mucho chiste, no crea. A ver, vamos a seguir con la gente. y Santano nos dice, no mostrar nuestra vulnerabilidad, no pedir lo que necesitamos, controlar lo que el otro hace, piensa y siente, no ser quienes somos, poner límites desde el amor, lo mismo.
0: Exacto, en, y, y eso lo que lo de, otra vez esa palabra control, ¿cuántas veces podemos creemos que esa ilusión óptica que tenemos cualquier tipo de control sobre tra, otra persona? No la tenemos sobre nadie. El control en la vida es tan relativo y nos hace sentir con tanta vulnerabilidad y tanto miedo que cuando a fin soltamos, confiamos, amamos y dejamos fluir la vida, encontramos una paz y un gozo en nuestras relaciones y en nuestra en nuestro día a día, en nuestro bienestar, en nuestra fluidez y también en nuestra capacidad de poder amar.
1: A ver, tengo una pregunta de alguien que conozco, no voy a decir nombres, pero el otro día una persona estaba muy enojado con su pareja porque le había pintado el cuerno o creía que le había pintado el cuerno, pero dice, si así fue como me conoció a mí, pintándole cuerno a otra persona más, ¿por qué no me lo va a hacer a mí? ¿Son creencias o ya traes cola que te pisen?
0: <ríe> Oye, Oprah tiene este dicho muy bueno que dice: When people show you who they are, believe them. Claro. ¿No? Cuando alguien
1: te, te enseña su verdadero color, ese, ese color es.
0: Ajá, créele. Entonces, si alguien de repente estás en una relación y te mete un cachetadón, esa persona ya te mostró quién es. Claro. Ahora créele. Si tú, si no te gusta una actitud o algo que ya te mostraron que esa, eso es viable para esa persona, muévete de lugar con otra persona que no tenga esas eh, actitudes o algo que tú ya viste que no te gustó. Pero estar en una relación pensando que el otro va a cambiar o va a ser diferente, yo veo que eso alarga mucho a veces relaciones y es darte de topes contra la realidad, contra lo que es. Claro. Pepe, yo le mando un consejo, dile que corra,
2: que corra rápido.
1: <risa> de una buena vez, ¿verdad?
2: Juan Carlos Sarmiento pregunta, cuando se está pendiente de lo que digan los demás, es terrible.
0: Yo creo, y también, si, si volvemos a Byron Katie, dice Byron Katie, si, tú, si, si yo rezara en esta vida, dice ella, mi rezo sería no tener que necesitar amor, no tener que necesitar aceptación. Y vivir en gratitud, porque esa necesidad de tener que ser aceptados por los otros, por la pareja, por el de enfrente, por los papás, por la sociedad, por el vecino, por los que no me conocen, es cansadísimo. Ay, sí.
1: Claro, y eso aplica para pareja y para no pareja, para todo mundo. Si estás tratando de cumplir con todo mundo, nada más te vas a enredar contigo mismo. Les quiero contar de otra pareja que, de amigos que tengo, que todo mundo dice... ¿Y cómo pueden seguir ellos si sabemos que ella tiene a alguien más por otro lado? Otra vez, es el ámbito de ellos.
0: Exacto, ese es el ámbito de ellos y cada quien sabe dónde está. Muchas veces estamos en lugares donde estamos porque estamos aprendiendo, estamos en una lección de vida. Estamos, A lo mejor estamos en una lección retardada, pero ahí estamos aprendiendo. Nosotros no somos nadie para decirle a alguien qué es mejor o qué es peor. N nuestro, nuestra empatía, como hablamos el otro día tiene que ver con poder estar con el otro en el camino de su vida en donde está y respetarlo profundamente.
1: Ok. Basmel, te quedaste calladita.
2: Aquí estoy leyendo esta pregunta. Es que yo soy machista, definitivamente. Creer que esposo es un hijo más. He escuchado como algunas casadas dicen, es que los maridos son unos inútiles, es que parecen niños, es que no me casé, adopté a un hijo. Dice Ibu
0: Lapin. Ajá, esta yo creo que es una creencia eh, que sí yo también lo he escuchado a veces en, en, en mujeres y yo creo que eso también hay que darle la vuelta. Cuando tú dices mi esposo es un inútil, darle la vuelta y decir yo soy un inútil y no porque venga como un insulto, pero a lo mejor también estas vueltas se pueden ir a mis pensamientos, a lo mejor mis pensamientos son inútiles cuando pienso en él, porque pensar que lo que él haga o dice es inútil, eh, o mis pensamientos lo, lo empiezan a ver a él como inútil, lo que son, ahora sí que como trabalenguas, esos pensamientos son inútiles para que yo vea a mi pareja con admiración y con bienestar. Entonces, lo que están siendo esos pensamientos son siendo inútiles para que yo pueda estar bien frente a mi pareja.
1: Claro, date cuenta de qué sí si te funciona y qué no. Exacto, cada quien su papel. Exacto. Dice Ricardo Escárcega los traumas y heridas de la pareja terminan limitando y destruyendo la relación poco a poco, a menos, Ricardo, que estén haciendo un poco de coaching y vayan limpiando y arreglando todos esos traumas y heridas. Porque sí puede salvar, mucha gente, ya platicamos, están seguramente en pareja y están pensando cómo arreglar a lo mejor una relación que está dañada, pues estos son tips. Si ahí hay cariño y ahí hay amor, ale, seguramente mucha gente va a poder arreglar los problemas que tiene.
0: Yo creo que mucho de, la, de poder arreglar los problemas es neutralizar realmente las vivencias del pasado. Por ejemplo, si hubo una infidelidad o si hubo, un, no sé, un tema de que, que, que no te gustó o algo que estás desaprobando de tu pareja, realmente poder moverte del lugar. O sea, realmente poder ya no ver esa infidelidad o eso que pasó como algo bueno o algo malo. O sea, salirte de eso, decir la infidelidad fue punto y ya. Me voy a dejar de eso y ya no voy a usar esto para manipular, ni para echarle en cara, ni para sentir que tengo po más poder sobre esta relación, ni para hacerlo sentir culpable cuando me conviene. No, verdaderamente, si yo me voy a quedar en esta relación, yo, otra vez les digo, tomo las riendas de la relación, tomo la responsabilidad de la relación y yo me pongo en un lugar de poder en donde el otro lo suelto de eh, hacerlo la persona que voy a estar martirizando cada vez que se me ocurra.
1: ¿Cómo es aquel dicho de, de si alguien te quiere, déjalo libre y va a regresar a ti? ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Se acuerdan?
0: así ah, Que si alguien realmente te quiere, lo dejas libre. Y si vuelve, es que sí fue tuyo y si no, es que no, nunca no, claro. lo fue. Claro,
1: pues básicamente <risa> tiene razón ese dicho.
0: Sí, claro. Porque quien te ama va a estar ahí y ya no importa qué. Y si tú te, no, no te sientes en las historias de una infidelidad significa qué, dos puntos. Eso también es una creencia social.
1: Claro.
2: Bueno, y saber qué quieres hacer con respecto a esa infidelidad, cómo la quieres manejar, ¿no?
0: Exacto, pero no salir desde una reacción inmediata, sino que realmente explorar y ver si eso tiene un, un, un giro para ti, si si de ahí pueden construir algo. O
1: oh, si sí, es verdaderamente una creencia, y aquí los voy a dejar con, con, con un piquete para terminar el programa. Si nosotros quitamos todas nuestras creencias, dogmas, religiosas, morales, etcétera, y nos vamos hacia lo más básico biológico, somos animales. ¿Tú crees que los perros se encelan cuando les pintan el cuero? <risa> <risa>
2: las perras sí.
1: No necesariamente, ¿eh? La Por las perras sí, es que también. Pero sabes que los leones sí, bueno, cada quien ni su manada. En fin, oigan, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué tema más interesante nos tocó otra vez, eh?
0: Sí, es que este tema está lleno de creencias, lleno de ideas, lleno de deber seres. Entonces, yo creo que lo interesante aquí es que seamos honestos con uno mismo. Eh, volvamos a lo que decíamos al principio del programa ¿para qué quieres a tu pareja? ser honesto ¿dónde estás tú siendo 100% responsable de tu relación de pareja creando esos límites amorosos el poder no culpando no juzgando utilizando tu relación de pareja para crecer para florecer para estar en bienestar y estar en ese lugar de madurez y de responsabilidad
2: me parece súper bueno entonces despedimos el programa
1: pues te toca a ti, si tú abriste, tú eres la que tienes que concluir. Les mando un beso a todos desde México.
0: Yo también un beso muy grande a todos. Los queremos mucho y gracias por escucharnos semana con semana.
2: Sí, gracias por escucharnos y los vemos nos oímos el miércoles que viene. Este, Díganos back qué quieren hablar Este y estamos estaremos en esta semana que viene, el próximo miércoles a las 12 de Miami, 11 de México.
0: Así es, un beso grande. Bye, bye.